0: Muy buenas noches a todos los oyentes, a la profesora Leini, a mis compañeros. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo acompañada de mi amiga, Paula Espitia. Ella y yo conformo la carrera de negocios internacionales y en este caso también la asignatura de principios de legislación. Próximamente la escucharán, pero pues por el momento me van a escuchar a mí. Tengo dos objetivos para este podcast. Quiero lograr un entendimiento fructuoso igual y de igual forma quiero lograr un entretenimiento. Yo sé que es bastante complicado hacer un entendimiento para ustedes, pero pues vamos a vamos a intentar. De igual forma espero que lo entiendan supremamente bien el tema correspondiente. Primero quiero empezar con una pregunta y quiero que se la respondan allí en sus casas, en el trabajo si están también allí en esté en donde esté en la en el cuarto, eh en, en la sala, en el jardín, en el baño, ese no decían. Yo sé que la profesora Leiny ya tiene conocimiento sobre la respuesta a la pregunta, ¿qué les voy a hacer? Pero profe, piense como si no como si no supiera la respuesta. <risa> okay. La pregunta es ¿En qué son las zonas primarias aduaneras? Piensen, ¿qué son las zonas primarias aduaneras? Analicen. Busquen significados en su mente. Por allá en el fondo que allá han escuchado algo respecto a la aduana, por lo menos. A ver. Okay, yo siento que ya tienen un mínimo concepto. Digo, de igual forma si no lo tienen, si no lo tienen, pues aquí se los voy a aclarar. La zona primaria aduanera es un territorio aduanero nacional habilitado por la aduana para la realización de las operaciones materiales de recepciona además del mantenimiento y movilización de mercancías que entran o salen del país. Este entran o salen del país. Lo van a escuchar próximamente muchas veces. Bueno, para que tengan muy claro que entran y salen del país donde la autoridad ejerce restricciones, su potestad de control y vigilancia, porque como todo debe tener sus limitaciones, porque si no entrarían productos o mercancías que generen inseguridad. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los sitios que la constituyen. Los sitios que la constituyen son lugares habilitados para el ingreso y salida de mercancías bajo el control aduanero. Aquí están los aeropuertos, los puertos, tanto privados y públicos, los muelles y cruces de frontera. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales habilitan estas zonas primarias para el ingreso y salida de mercancías, y también para el cumplimiento de formalidades aduaneras pertinentes. Okay, entonces tengan en claro que los sitios que la constituyen son aeropuerto, puertos tanto privados y públicos, muelles y cruces de frontera. Los requisitos son en este caso el solicitante, la persona natural, puede ser nosotros o una persona autorizada autorizada por nosotros legalmente, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 119 del decreto, tengan en claro este decreto 1165 del 2019, pues este decreto lo vamos a utilizar siempre al respecto de la legislación aduanera. Es fundamental, ¿bueno? También nos permite la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o sea, la DIAN. Por ejemplo, uno de estos requisitos son, porque no puedo decir todos, uno de estos requisitos es la presentación de una solicitud suscrita por la persona natural o por el representante legal, lo que había dicho anteriormente, de la persona jurídica que pretende la inscripción, autorización o habilitación. En segunda instancia, otro requisito es la inscripción, autorización y habilitación, porque pues uno puede solicitarlo que le den la solicitud actual. Aprobada, pero de igual forma debe tener una autorización y habilitación de lo que sigue, que es la inscripción. Las garantías de esta zona primaria aduanera. La garantía global para estos puertos, lo que había dicho anteriormente también, que estos puertos o muelles públicos y privados son el monto de garantía global, primero que todo, son establecidos por el artículo 77 del decreto que les había dicho del monto, 1.165 del 2019. Entonces las garantías son habilitación de muelles o puertos públicos y privados, pues las personas jurídicas que podrán obtener la habilitación por parte de la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y la DIAN para la entrada y salida de mercancías y viajeros bajo control aduanero de término aduanero nacional cumpliendo con los requisitos previstos en este decreto. O sea, se refiere a que los requisitos previstos Deberán ser una garantía La siguiente Los muellos o puertos Para la entrada y salida de mercancías Bajo control aduanero de deberán constituir Una garantía global bancaria O de compañía de seguros Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones Por un monto máximo equivalente Al 0.25% Del promedio del valor CIF El valor CIF es un costo seguro Queda este De las mercancías que se estime es que ese SIM sea el objeto de cargue, descarga y manipulación durante un trimestre en el lugar habilitado. Bueno, entonces por último, les voy a decir otra garantía, algo que dice en el artículo que es cuando se trate de muelles o estos puertos habilitados públicos o privados, Únicamente para el ingreso de salida de viajeros, el monto de garantía global corresponderá a 15.000 unidades del valor tributario. ¿Okay? El valor tributario es, o si lo encuentran en este decreto, con las siglas U, V y T. Ahora bien, les voy a hablar sobre las dos habilitaciones que se encuentran. La primera es habilitación de cruces de frontera pues esta comprenderá el cruce de frontera, la vía o las vías permitidas para el traslado de mercancías bajo el control aduanero hasta un lugar determinado por la autoridad aduanera para el cumplimiento de los trámites aduaneros inherentes a la entrada y salida de estas mercancías que se quieren llevar. Y la habilitación parcial pues estas habilitaciones podrán otorgarse con restricciones relativas al tipo de mercancías que son susceptibles de ser cargadas, descargadas, transportadas y manipuladas por los lugares habilitados. Y por último rápidamente que cuáles son las obligaciones. Algunas obligaciones para la persona natural es cumplir con los requerimientos fijados por la autoridad aduanera, eh también permitir el ejercicio de la potestad aduanera dentro de la área declarada y por último controlar el acceso y circulación de vehículos y personas mediante la aplicación de los sistemas de identificación de los mismos dentro del lugar habilitado. Finalmente, espero que hayan entendido muy bien qué es una zona primaria aduanera, cuáles son los requisitos, las garantías, digo, ahí formal les vuelvo a repetir qué es un territorio aduanero habilitado por la aduana para la realización de operaciones materiales que son las mercancías que entran y salen del país. Ahora bien, vamos a seguir con mi compañera
1: Paula Espitia. Operaciones autorizadas, cargue, descargue y custodia, almacenamiento, traslado desde las mercancías, facultad de la DEA. La autoridad aduanera, en coordinación con las autoridades portuarias y aeroportuarias y con los administradores de los puertos y aeropuertos habilitados, Dispondrá de las medidas y procedimientos tendientes a asegurar la zona primaria aduanera, el ejercicio sin restricciones de la potestad aduanera, para la cual deberá reglamentar conjuntamente con las autoridades competentes la circulación de vehículos y personas. Operaciones autorizadas. Cargue, descargue, custodia, almacenamiento, traslado desde las mercancías, facultad de la diálogo. La autoridad aduanera, en coordinación con las autoridades portuarias y aeroportuarias y con los administradores de los puertos y aeropuertos habilitados, dispondrá de las medidas y procedimientos tendientes a asegurar la zona primaria aduanera, el ejercicio sin restricciones de la potestad aduanera, para la cual deberá reglamentar conjuntamente con las autoridades competentes la circulación de vehículos y personas